0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Welki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Ich sage es jetzt einfach ganz frei raus, kurz und schmerzlos. Heute geht es um sexuell übertragbare Krankheiten.
0: Du bringst es auf den Punkt, Lena. Und wir müssen da jetzt gemeinsam durch, weil es ist wirklich wichtig, dass wir alle wissen, was es dazu zu wissen gibt.
1: Genau. Zu Gast war übrigens Elisa Anna Spät, Die arbeitet beim Gesundheitsamt Nürnberg und da bei der Fachstelle Sexuelle Gesundheit.
0: Ja, und das ist eine echte Fachfrau. Und die weiß so ziemlich alles über Tripper, Gonorrhoe, Chlamydien und natürlich auch über HIV.
1: Ja, also ganz ehrlich... Wir haben schon viele Folgen gemacht, aber noch keiner hat mich so sehr überzeugt, in dem echten Leben tätig zu werden, nämlich einen Termin auszumachen.
0: Ja, und vielleicht solltest du das nicht nur alleine machen, eigentlich sollte das so gut wie jeder mal machen, sich einfach mal testen lassen. Warum das so ist, das erzählt uns jetzt Elisa.
1: Viel Spaß bei der Folge.
0: Hallo Elisa, schön, dass du heute bei uns bist, hier im podcast studio das heute etwas überhitzt ist. Wegen der Temperaturen draußen. Ähm, wir kriegen das aber trotzdem wunderbar hin, da bin ich mir sicher. Ähm, Elisa, unsere Einstiegsfrage an dich ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass jeder von uns sich in seinem Leben irgendwann mal eine Geschlechtskrankheit einfängt?
2: Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, zu der Frage, ich würde sagen, naja, jeder ist immer so ein bisschen schwierig. Aber generell jede Person, die äh, sexuell aktiv ist, und da kann man sagen, dass die schon einmal in seinem Leben irgendwie eine Geschlechtskrankheit sich einfangen kann.
0: Okay. <lacht> wie, oh, wie, finden oh. wir das, wie finden wir das jetzt? Okay, aber gut. Ähm, stell dir mal bitte folgendes Bild vor. Ähm, mhm. Ein... Junger Mensch, sagen wir, wobei das Alter eigentlich keine Rolle spielt, aber stürzt sich ins Nachtleben, Single, ähm, trinkt vielleicht viel, äh, es ergibt sich tatsächlich irgendwas in der Nacht. Ähm, äh, er oder sie haben Geschlechtsverkehr äh, wegen der, des betrunkenen Zustands womöglich, dummerweise, dann tatsächlich ohne Kondom. Und am nächsten Tag ist dann nicht nur der Kater vorhanden, sondern vielleicht auch so ein paar... Böse Gedanken oder ähm, nicht böse Gedanken, sondern besorgt, besorgte Gedanken. Danke, Lena. Ähm, und zwar, worüber sollte sich denn so jemand tatsächlich Gedanken machen und was könnte dieser Person tatsächlich vielleicht auch blühen?
2: Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, ungeschützter Vaginalsex oder Analsex ist auf jeden Fall ein Grund, dass man sich vielleicht äh, mal Gedanken machen sollte. Es muss nicht von einmal sein. Also wenn einmal das Kondom reißt, muss man sich nicht gleich äh, mit HIV oder so angesteckt haben. Aber ähm, dass man sich dann mal Gedanken darüber macht und dass man sich vielleicht auch im Nachhinein beobachtet, Symptome bemerkt ähm, und bei Symptomen auch zum Arzt unbedingt geht oder zu uns kommt, ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ähm, so, wenn man sich gar nicht mehr daran erinnert, wenn man auch gar nicht weiß, wo die Person hergekommen ist, wenn es vielleicht ähm, auch noch im Urlaub war, im Ausland oder so, auf einer Party ähm, und man sich da auch nicht so ganz sicher ist, ähm, dann schadet es nie, mal in eine Beratungsstelle zu gehen und sich beraten zu lassen und mal zu testen. Ich denke, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit, dass jeder, der sexuell aktiv ist, kann sich eine Geschlechtskrankheit einfangen. Das ist nicht gleich sowas wie HIV, was man da nicht mehr los wird, sondern das ist im Normalfall ist am wahrscheinlichsten, dass man sich mal Chlamydien holt oder Gonorrhoe. Das sind bakterielle Infektionen und das sind eigentlich in Deutschland so die häufigsten Geschlechtskrankheiten. Was wären denn jetzt von den beiden mögliche Symptome, wo man <lacht> ein bisschen aufpassen sollte? Also bei, ähm, das ist relativ ähnlich, also bei beiden kann ähm, Brennen beim Wasserlassen sein oder ein Juckreiz im Intimbereich, ähm, bei Analverkehr ein Juckreiz im Analbereich, ähm, charakteristisch für Gonorrhoe, das nennt man auch Tripper, also viele kennen es unter Tripper, mhm. ähm, ist eigentlich sehr dieser äh, Ausfluss ähm, aus der Harnröhre oder auch auf dem Stuhl. Ähm, kann das sein. Oder dass bei Frauen sich auch der Ausfluss verändert oder intensiver wird. Ähm, Gonorrhoe ist auch größtenteils mit Symptomatik. Ähm, das haben wir jetzt auch selten ohne Symptome. Ähm, bei Chlamydien, ähm, wie gesagt, das ist auch das Brennen und der Juckreiz. Da ist die Problematik da, dass bei Frauen äh, 80 Prozent ohne Symptome verlaufen. Genau.
0: Die könnten es aber weitergeben dann trotzdem. Genau.
2: Das ist eben das Problem. Sie könnten es weitergeben. Ähm, deswegen gibt es auch für Frauen unter 25 einmal im Jahr, haben die das Recht, äh, von der Kasse einen Chlamydientest bezahlt zu bekommen. Das sollten die äh, Frauenärzte und Ärztinnen äh, machen. Ähm, es gibt aber Zahlen, ähm, die sind vermutlich von den Krankenkassen, dass es leider nicht immer gemacht wird. Also es ist auch ganz wichtig, dass junge Frauen das wissen überhaupt und mal ihren Frauenarzt darauf ansprechen nach 25 sagen wir auch, können die gerne zu uns kommen. Wir machen das vermehrt, weil wir festgestellt haben, dass wirklich viele Frauen, wenn die Kontakte haben, sonst keinen Zugang haben zu einem Chlamydientest. Und wenn keine Symptome ist, man gibt es weiter. Und noch dazu kann natürlich eine Chlamydieninfektion, das sind Bakterien, die können aufsteigen, die können eben auch eine Unfruchtbarkeit verursachen. Es gibt leider immer wieder Frauen, die dann in den 30ern sind und versuchen, schwanger zu werden. Und es ist dann eine Chlamydieninfektion, die eben dazu führt, dass man nicht schwanger wird.
0: Also die vorhandene Infektion, wenn man die dann bekämpft, ähm, könnte es wieder gehen?
2: Genau, also wenn man die rechtzeitig entdeckt ähm, und äh, dann behandelt, also die lässt sich ganz leicht mit Antibiotikum äh, behandeln, ähm, dann kann man das verhindern. Und dann kann man das auch noch in einem späteren Zeitpunkt noch äh, verhindern. ja. Okay. Mhm.
0: Schützt denn ein Kondom in jedem Fall vor so einer bakteriellen Infektion?
2: Ähm, also generell senkt es das äh, Infektionsrisiko sehr stark, ähm, genau. aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, man kann nicht sagen, wie hoch der Prozentsatz ist, wenn man ähm, ein Kondom benutzt, aber dadurch, dass es Bakterien sind und die natürlich auch außerhalb sein können, ähm, ist da ein Restrisiko immer da. Und wichtig ist auch, dass es auch bei Oralverkehr weitergegeben werden kann. Das vergessen, vergessen auch ganz viele. Also man kann auch im Rachen Bakterien haben und die weitergeben. Und da wird im Normalfall oder die meisten benutzen natürlich kein Kondom beim Oralsex, wenn wir mal ehrlich sind, macht es ja irgendwie nicht so viel Spaß meistens. Deswegen sollte man das nicht vergessen.
1: Eine Krankheit neben äh, Tripper und Chlamydien, die in dem Zusammenhang auch, glaube ich, ziemlich oft genannt wird, ist
2: Syphilis. Mhm. Kannst du dazu auch nochmal was sagen? Genau, ja, Syphilis, das ist tatsächlich eine Krankheit, das werden wir auch ganz oft gefragt. Äh, man kennt es ja schon sehr, sehr lange. Ähm, Syphilis ist tatsächlich der Grund, warum Penicillin erfunden wurde, ähm, es ist auch bis heute die Behandlung. Also die Behandlung wird nach wie vor mit hochdosiertem Penicillin gemacht und ist auch erfolgreich. Ähm, es ist aber so ein bisschen eine gemeine Krankheit, weil es ähm, nicht immer Symptome macht. Also vielleicht so ein bisschen zum Verlauf, wenn man sich mit Syphilis ansteckt. Ähm, das kann über Geschlechtsverkehr sein, Vaginal-Analverkehr, aber auch Oralverkehr bildet sich da, wo das Bakterium in den Körper kommt, ein Primäraffekt. Das nennt man einfach so. Das ist ähm, so ein kleines ähm, Bläschen, wie auch immer, das ähm, man aber nicht spürt, also das macht keine Schmerzen, das ist auch ein bisschen die Problematik, weil man das, wenn das innen, innen ist, auch vielleicht im Analbereich oder so oder auch im Mund, man das nicht unbedingt merkt, das heilt dann nach einiger Zeit ab ähm, und nach mehreren Wochen, kann dann ein relativ auffälliger Hautausschlag ähm, vorrangig an den Handflächen und an den Fußsohlen dazukommen. Der kann aber auch sehr variabel sein. Also wir hatten schon welche, die den ganzen rum voller Ausschlag hatten. Ähm, das kann man mal nicht so sagen. Und verbunden mit Lymphknotenschwellungen, ähm, meistens im, im Leistenbereich. Ähm, der heilt aber auch ab und der ist auch nicht bei allen gleich intensiv. Das heißt, wenn man diesen Hautausschlag nicht hat, ähm, merkt man es vielleicht gar nicht und das Problem ist, dass nach mehreren Jahren kann Syphilis tatsächlich auf die inneren Organe und auch Nervenschäden verursachen. Ähm, also das nennt man dann auch Neurosyphilis. Ähm, also kann dann im späteren Zeitpunkt ähm, auch zu, zu Schwierigkeiten führen. Ähm,
0: ich glaube, das ja. war auch vor der Erfindung des Penicillin war das, glaube ich, auch richtig verheerend.
2: Mhm, genau, also der Genau da hieß es noch äh, französische Krankheit. Ähm, genau da ist es, ähm, da sind ganz viele dran gestorben. Ich glaube, es gibt auch ganz viele äh, Künstler, die irgendwie so vieles hatten. Ähm, genau. Du
1: hast jetzt schon öfter gesagt, wir, und dann kann man sich bei uns beraten lassen, bevor wir weiter <lacht> noch
2: tiefer in das Thema einsteigen. Erklär mal ganz kurz, woher du kommst und was ihr da genau macht. Genau, also ich komme von der Fachstelle sexuelle Gesundheit am Gesundheitsamt Nürnberg. Ähm, wir sind eine Beratungsstelle zu HIV und sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ähm, zu uns kann man äh, kommen, kostenlos und anonym. Ähm, also das Ganze läuft über eine Nummer, die man am Anfang bekommt. Ähm, wir haben offene Sprechzeiten, immer Dienstag und Donnerstag, wo man einfach vorbeikommt ohne Termin. Ähm, man kann aber auch sich telefonisch beraten lassen, also durchaus auch anrufen. Und ähm, dann hat man bei uns erstmal ein Beratungsgespräch, wo ein bisschen geklärt wird, ähm, was gab es denn für ein Risiko. Äh, es ist nämlich so, wir haben eine gesetzliche Grundlage, Paragraph 19 Infektionsschutzgesetz, ähm, das so seit 2000, soweit ich weiß, ähm, besteht. Ähm, das heißt, wir können einen HIV-Test und auch auf andere ähm, SDIs-Tests anbieten, ähm, wenn... Personen ein bestimmtes Risikoverhalten haben, also man spricht immer nicht so gern von Risikogruppen, sondern von Risikoverhalten, kann man denen den Test anbieten. Grundsätzlich kann jeder bei uns einen kostenlosen HIV-Test haben. Also da fragen wir auch nicht viel. Bei allem anderen müssen wir es ein bisschen begründen, weil auch wenn es kostenlos ist, zahlt der Staat und da müssen wir leider so ein bisschen immer sagen, warum testen wir. Deswegen müssen wir ein bisschen nachfragen. Wir stehen aber alle unter Schweigepflicht, das erfährt keiner. Das ist wie bei einer Arztpraxis, absolut bleibt das bei uns.
0: Okay, und ist das, was ihr in Nürnberg macht, ist das übertragbar auf andere Städte? Also sprich, haben alle anderen größeren Städte auch eine, ja, eine Anlaufstelle wie die eure?
2: Also grundsätzlich muss eigentlich jedes Gesundheitsamt einen HIV-Test anbieten. Ich weiß, dass in dem Ausmaß ähm, es nicht alle Städte machen. Also ich weiß, dass ähm, München noch ein größeres Angebot hat und auch Regensburg. Ähm, aber bei anderen Städten und gerade kleineren Städten ist es dann oft vielleicht nicht ganz anonym, wie auch immer. Da muss man dann immer anfragen. Ja. Aber so hier im Großraum ähm, haben wir tatsächlich die größte, äh, das größte Angebot.
0: Okay, und aber wenn man sich informieren will, dann am besten ans örtliche Gesundheitsamt wenden und dann erfährt man schon, ob was möglich ist und was nicht. Ja.
1: Genau. Und würdest du jetzt sagen, ja, du ab einem gewissen Alter schadet es auf jeden Fall nicht mal einfach so einen HIV-Test zu machen, außer du bist jetzt vielleicht schon seitdem du 18 bist mit deinem Freund zusammen, ihr seid beide irgendwie, habt euch gegenseitig in die Jungfahrt, dann ist vielleicht das Risiko relativ gering, aber... Ja,
2: aber ich denke, grundsätzlich kann man es trotzdem machen. Also ich würde das jedem empfehlen, einfach mal einen zu machen. Das muss ja nicht sein, aber das was ist. Aber wir kämpfen natürlich dafür, dass wir möglichst viele Personen getestet bekommen, um einfach die paar, es gibt ja eine Dunkelziffer und die wollen wir finden. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn das weitergetragen wird und jeder sagt, hey, irgendwie am Anfang von der Beziehung, hey, wir machen das einfach mal, wir lassen uns testen. Gar nicht, dass man denkt, man, es ist was, aber dann haben wir es gemacht und können sagen, wir, ähm, wir sind negativ, genau.
1: Gilt das zum Beispiel jetzt für die Chlamydien auch? Weil ich kann mir vorstellen, also das hat sich bei mir so eingebrannt, dass das ja auch keine Symptome haben kann. Mhm. Dass man sich einfach mal überlegen sollte, wenn man eine Frau ist, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 35 oder so. Ähm, aber jetzt. das ist
2: dann gar nicht so einfach, oder? Ja, also es ist ähm, tatsächlich schwierig. Ich glaube, bei den Frauenärzten muss man es äh, zahlen, wenn man keine Symptome hat. Aber ich würde sagen, zu uns kann man auf jeden Fall kommen. Ähm, natürlich, wenn man jetzt keinen Sex hatte, dann ist das Risiko nicht da. Also da muss man schon so ehrlich sein. Ähm, aber wenn man einfach verschiedene Kontakte hatte und auch mal ein Kondom gerissen ist oder mal auch ohne Kondom, das passiert ja auch mal, ähm, oder ungeschützten Oralverkehr hat regelmäßig mit verschiedenen Partnern, Partnerinnen, ähm, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, es einfach mal zu machen. Mhm.
0: Ich würde noch mal gern zurück auf HIV, also mhm. auf Aids kommen. Das war ja in der Anfangszeit, äh korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber fast schon sowas wie ein Todesurteil. Ähm, ich mhm. glaube, diesen ganz großen Schrecken hat es nicht mehr, aber du kannst da sicherlich mehr dazu sagen als ich.
2: Ja, also auf jeden Fall, wie es angefangen hat, da wusste man ja auch leider noch nicht so viel über die Erkrankung. Ähm, und da war das auch ähm, eher ein Todesurteil, also ich weiß von ähm, meinem Kollegen, ähm, der die Stelle mitgegründet hat, ähm, der so die Anfänge mitbekommen hat, der hat teilweise noch Sterbebegleitungen mitgemacht, also beraten in diesem Zeitraum. Ähm, das gab es am Anfang noch. Ähm, es ist zum Glück mittlerweile so, dass man sehr gut leben kann mit äh, HIV. Es gibt eine sehr, gut, sehr gute Medikamente. Ähm, was vielleicht auch interessant ist, dass ähm, viele HIV-positive Menschen fast älter werden als andere Personen, einfach dadurch, dass die regelmäßig beim Arzt sind, ach, das heißt alles, was irgendwie mal auffällt, wenn die irgendeine andere Erkrankung haben, das wird rechtzeitig entdeckt. Mhm. Also das ist ähm, vielleicht auch ganz interessant. Nichtsdestotrotz ähm, darf man sich jetzt nicht denken, ach naja, dann ist das nicht so schlimm. Es ist immer noch eine Erkrankung, die das Immunsystem schwächt die man weitergeben kann, wenn man es nicht bemerkt. Es gibt eine gewisse Zeit, wo man vielleicht auch noch gar nicht positiv ist. Es ist zum Beispiel wichtig, man kann bei uns den Test erst nach sechs Wochen machen. Das heißt, in den ersten sechs Wochen weiß man vielleicht noch gar nicht, ob man positiv ist oder nicht. Je nachdem, wie die Viruslast steigt, ist man vielleicht schon ansteckend. Man bemerkt das ja auch nicht unbedingt. HIV macht nicht unbedingt große Symptome, Deswegen ist es trotzdem eine Erkrankung, die man nicht ähm, haben will, denke ich, ähm, die auch nicht sein muss, ähm, weil es trotzdem im Alltag einschränken kann. Man muss jeden Tag Medikamente nehmen, zumindest bisher noch. Ähm, man muss regelmäßig zum Arzt. Wenn man eine Partnerschaft hat, kann das auch natürlich ein Thema sein, ähm, dass Partner, Partnerin ähm, sich damit auch auseinandersetzen muss. Da ist natürlich auch eine Angst da. Oft ist die Angst, bei den äh, positiven Menschen aber höher den Partner anzustecken mhm. als ähm, bei den PartnerInnen. Ähm, genau, also das sind alles so Sachen, ähm, die nicht unbedingt sein müssen, mhm. würde hat sich ja nicht nur das getan, sondern es gibt ja mittlerweile auch die PrEP. Kannst du dazu auch mal mhm. für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was es ist, erklären, um es sich dabei handelt? Genau. Ja, die gibt's. Äh, das ist die Präexpositionsprophylaxe. Ähm, also die gibt es schon einige Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau ab wann, aber ich weiß, dass sie ab 2019 wurde eingeführt, dass sie auch von der Krankenkasse übernommen wird, also die Kosten und auch die Untersuchungskosten für Personen, die ein besonderes Infektionsrisiko haben. Das ist auch, glaube ich, genauer definiert. In Deutschland sind es hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern haben, die diese PrEP bezahlt bekommen. Ähm, grundsätzlich wären es aber auch Personen, die äh, Drogen konsumieren intravenös, ähm, weil da auch ein erhöhtes Risiko ist. Ähm, genau, ähm, vielleicht zu der Funktionsweise, ähm, das ist ein recht starkes Medikament. Man nimmt quasi ähm, zwei ähm, Wirkstoffe, die aber die also die gleiche Wirkweise haben. Das Problem an HIV ist ja, dass es ähm, das ein Virus, das kommt mit RNA und äh, setzt sich in die DNA rein. Und was die PrEP verhindert, ist quasi, der Virus kommt zwar in die Zelle, aber ähm, die PrEP verhindert, dass ähm, die RNA in DNA umgewandelt wird. Also dieses Einsetzen in die DNA verhindert dieses Medikament.
0: Und das ist eine Spritze?
2: Nee, das sind äh, Tabletten. Mhm. Ähm, die kriegt man äh, bei den HIV-Schwerpunktärzten in, in Nürnberg-Fürth kann man die bekommen, die muss man grundsätzlich eigentlich jeden Tag nehmen. Es gibt aber Personen, die die auch On-Demand nehmen, also quasi wenn sie sagen, sie haben jetzt ein Wochenende vor sich, da sind sie unterwegs, wollen nicht so aufpassen, dann muss man die eine gewisse Zeit vorher und danach nehmen. Das liegt ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, was es für ein Verkehr ist. Also wenn es Analverkehr ist, sind es zwei Tage davor und dann durch bis zwei Tage danach. Ähm, bei Vaginalverkehr sind es tatsächlich sieben Tage davor bis sieben Tage danach. Das liegt irgendwie an der, ähm, an der Aufnahme, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen.
0: Das klingt nach einer guten Sache an für sich, aber mhm. auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das dann wiederum, die Folge ist ja, dass man ungeschützt Geschlechtsverkehr hat. Das ist ja das, sonst würde man würde man das Medikament nicht nehmen, dass man sich dann vielleicht andere Geschlechtskrankheiten wiederum einfängt.
2: Genau, also an sich ist es was sehr Gutes, ich finde es schon gut, dass es das gibt, ähm, besonders ähm, für zum Beispiel Partner von HIV-positiven mhm. Menschen, äh, um einfach diese Angst äh, zu reduzieren, ähm, auch jetzt in, äh, in Endemiegebieten, wo HIV sehr hoch ist, wäre es sehr gut, zum Beispiel in Afrika wäre das auch super, wenn viele Frauen da Zugang zu hätten vielleicht, ähm, Generell ist natürlich schon das Problem da, dass dann so die Tendenz ist, das Kondom wegzulassen. Zu, äh, man muss dazu sagen, um diese Medikamente zu bekommen, da gehören verschiedene Tests dazu. Also man muss eigentlich alle Vierteljahr oder zumindest ist das die Empfehlung, einen STI-Check machen und auch regelmäßig einen ähm, Check von den Nierenwerten und noch ein anderer Wert. Genau, den weiß ich gerade nicht mehr genau, aber ähm, weil das eben auch, sehr starke Nebenwirkungen haben kann und das muss man rechtzeitig entdecken. Ja.
0: Mhm. STI, ich glaube, das musst du noch kurz erklären.
2: Ah ja, Entschuldigung. Ähm, STI ist ähm, von dem Englischen Sexual Transmitted äh, Infections. Äh, ist einfach die Abkürzung, die offizielle. Genau, STI oder STD, dann ist es Diseases. Mhm. Genau. Okay. Aber jetzt nochmal
1: zurück. Also es ist jetzt nichts, was man unbedingt total leichtfertig nehmen sollte. Einfach nur... Also wenn es Nebenwirkungen haben kann, das muss man genau Kopf Also haben. Ich,
2: ich finde, man muss sich ausführlich beraten lassen. Dafür mhm. gibt es die Ärzte und auch die Untersuchungen regelmäßig wahrnehmen, weil es eben Nebenwirkungen haben kann. Das, nicht alle haben Nebenwirkungen und ähm, es kann aber durchaus ein sehr guter Schutz sein. Also gerade wenn man sagt, man ist einfach viel unterwegs und es reißt auch einfach mal ein Kondom, weil das kann ja passieren und es rutscht ab, ist es äh, auf jeden Fall sinnvoll. Aber man sollte sich vorher auf jeden Fall gut damit beschäftigen. Und auch regelmäßig sich auch für andere Geschlechtskrankheiten testen lassen.
1: Mhm. Jetzt mal so ganz grundsätzlich, wie, wie hat sich das denn so verändert? Gibt es mittlerweile äh, sexuell übertragbare Krankheiten, die mehr geworden sind? Sind manche vielleicht zwischenzeitlich beinahe ausgestorben? Oder gibt es vielleicht grundsätzlich mehr infizierte Menschen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, das sind jetzt viele Fragen. Also, Entschuldigung,
2: voll der Anfängerhöhler. Ähm, also was zum Beispiel komplett ausgestorben oder nicht komplett, aber sehr ausgestorben sind, sind die Filzläuse. Einfach dadurch, dass wir in ähm, Westeuropa natürlich irgendwie so die Mode gekommen ist, dass man eher glatt rasiert ist im Intimbereich. Das heißt, äh, die Filzläuse haben so ihr natürliches Habitat eigentlich ein bisschen verloren. <lacht> ähm, es könnte jetzt wiederkommen natürlich, weil es ist ja auch wieder der Trend zurück, was ja auch vielleicht schön ist. Ähm, aber die sind tatsächlich nicht mehr so relevant, also ich weiß nicht, hatten wir jetzt auch lange nicht mehr, die merkt man aber auch, da juckt es äh, und theoretisch kann man die auch sehen, wenn man genau hinguckt.
0: Ich glaube, im Endstadium wandern die hoch bis zu den Augenbrauen, glaube ich.
2: Ge ja, genau, also die können auch in anderen Haaren dann sein, ja. aber das... Ähm, also das kann man googeln, sollte man aber nicht. Das ist nicht so ein schöner Anblick. Okay. ist generell nicht so gut, alles zu googeln, weil Google hat auch ganz schön viel äh, Mist dabei. Dann lieber einmal bei euch anrufen. <lacht> genau, oder eine andere Beratungsstelle. Dok
0: Dr. Mhm. Google kann einen, glaube ich, auch ganz schön verrückt machen. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall.
1: Gibt mhm. gibt sonst, äh, gibt's sonst ähm, Krankheiten, die
2: jetzt vielleicht mehr geworden sind? Mhm. Ähm, also was ein bisschen mehr wird, ähm, ist die Syphilis. Ähm, zumindest so nach dem letzten Stand. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht alles ähm, ausgewertet jetzt über die Corona-Zeit, da wurde ja weniger getestet. Aber das ist auf jeden Fall gestiegen. Ähm, in Deutschland aber vorrangig nach wie vor bei Männern, die mit Männern schlafen, also im heterosexuellen Bereich nicht so. Ähm, auch bei uns in Nürnberg können wir das ähm, beobachten, dass es eher in dem Bereich ist und äh, bei Personen der Prostitution. Ähm, da ist einfach ein hohes Risiko da durch den ständigen Wechsel, Partnerwechsel. Ähm, da hat man einfach ein erhöhtes Risiko. Ähm, was wir jetzt bei uns in der Stelle mehr hatten, sind Chlamydien. Also wir haben mehr Chlamydien getestet im letzten Jahr und haben aber auch eine höhere Positivrate. Also ähm, das ist was, was wir jetzt entdeckt haben. Ich vermute aber, dass wir einfach nur unentdeckte Infektionen in, gefunden haben. Ähm, aber die Zahl jetzt nicht unbedingt gestiegen ist. Mhm. Genau. Und grundsätzlich zum Thema in,
1: äh, Krankheiten, ich, also es, mehr Menschen insgesamt, die, die sexuell übertragbare Krankheiten haben? Oder
0: Oder eher weniger? Ist vielleicht, man vielleicht jetzt
2: aufgeklärt und sagt, ach, pass alle, ich besser genau, auf.
0: Alle benutzen Kondome. Ich
2: würde jetzt sagen, es ist wahrscheinlich eher unverändertes, ich kann tatsächlich nicht genau sagen, ob es jetzt explizit gestiegen ist im ähm, Vergleich zu vor zwei Jahren oder so, ähm, aber es ist nach wie vor ein Thema und es ist nach wie vor auch ein ähm, großes Thema im, im Gesundheitswesen, würde ich sagen, dass man da ähm, dass es da auch Auswirkungen gibt. Also weil man dann halt diese spät, ähm, äh, späten Diagnosen vielleicht hat von Syphilis oder so, mhm. dass dann festgestellt wird, der hat irgendeine andere Infektion und es ist war eine Syphilis, es ist eine Spätsyphilis. Ähm, oder Chlamydien, die dann sehr spät entdeckt werden oder so. Ähm, genau, also ich glaube, das hat sich wenig verändert. Mhm. Und es, ist, ähm, es sind schon immer noch sehr viele, die auch das Kondom einfach weglassen. Das mhm. ist, kann man schon so sagen.
0: Unvernünftig. <lacht>
2: Ich finde immer, also wir gehen sowieso davon aus, dass jeder ähm, sein Sexualleben so gestalten soll, wie er es möchte, solange es verantwortungsbewusst ist. Ähm, und ähm, gerade bei so Infektionen hat man halt auch die Verantwortung für den Gegenüber und nicht nur für sich selbst. Und deswegen, ähm, wenn man viel ungeschützten Sex hatte, finde ich, sollte man einfach sich regelmäßig testen lassen. Ähm, wenn man das macht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, genau.
0: Okay. HIV, Syphilis, Tripa, Chlamydien. Mhm. Haben wir was Entscheidendes noch nicht besprochen? Eine bekannte Geschlechtskrankheit, die wir noch nicht geredet haben. Ist zum Beispiel ein, ist ein Scheidenpilz eine Geschlechtskrankheit? Nee,
2: das ist keine Geschlechtskrankheit. Den Scheidenpilz können Frauen ja auch ähm, so kriegen, also von, von sich selbst oder so, das ist tatsächlich keine Geschlechtskrankheit. Es können zwar auch Männer ein, 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 eine Pilzinfektion mhm. haben am Penis, aber das ist keine per se Geschlechtskrankheit, ja.
0: Okay, dann aber nochmal zurück zur ersten mhm. Frage. Ich habe auch schon wieder zwei in eine gepackt. Es <lacht> ähm, heute irgendwie... Die Hitze. Die ja, Hitze. Es ist
1: warm. Kein Problem. Ähm,
0: ja, haben wir noch was unterschlagen?
2: Ähm, ja, tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Also ich glaube, was vielleicht viele interessiert, ist ähm, HPV. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Äh, humane Papillomaviren. Viele Frauen kennen es, ähm, weil sie sich wahrscheinlich irgendwann mal gegen Gebärmutterhalskrebs haben impfen lassen. Das ist eigentlich eine Impfung gegen HPV. Und das ist tatsächlich auch was, was ähm, viele nachfragen bei uns. Ähm, da ist es so, dass die Zahlen nicht so ganz klar sind, aber das wird geschätzt vom RKI, dass, es, dass das eigentlich die häufigste Geschlechtskrankheit ist, ähm, weil das nicht immer Symptome macht eigentlich ganz wenig. Es gibt ähm, ein paar Stämme, die Feigwarzen verursachen. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und es gibt aber eben auch ein paar Stämme, die irgendwann zu Krebs äh, führen können, Gebärmutterhalskrebs oder irgendwelchen Veränderungen. Ähm, genau, das ist auch was, was jetzt eventuell etwas besser wird, weil seit, ähm, ich glaube, seit 2007 für Mädchen und seit 2018 ist äh, die Impfung empfohlen mhm. für äh, Kinder zwischen 9 und 14 Jahren vor dem ersten äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, und dadurch kann man verhindern, dass eben diese vier wichtigen Stämme, die eben Feigwarzen oder Krebs verursachen können, äh, nicht weitergegeben werden. Genau. Mhm.
0: Würdest du empfehlen? Die ja,
2: auf mhm. jeden Fall. Also das... Ähm, ist auch was, oft die, die Person die zu uns kommen, also zu uns kann man erst kommen, wenn man 16, und 16 Jahre und älter ist. Ähm, da kann es manchmal schon ein bisschen zu spät sein, also wenn man natürlich jetzt schon wechselnde Partner hatte. Ich würde es aber trotzdem jedem empfehlen, ähm, bei der Ka Krankenkasse mal nachzufragen, bis äh, wie viele Jahren die gezahlt wird und die einfach noch zu machen. Ähm, einfach weil das eben auch ein Virus ist, dem man nicht los wird. Also das ist auch was, das ist ein bisschen wie Herpes. Das ist im Körper, man merkt es nicht und es kann halt irgendwann aber zu ähm, Symptomen führen. Mhm. Und gerade so Feigwarzen sind auch nicht so
0: angenehm. Und das haben dann, können sowohl Männer als auch Frauen haben, aber bei Frauen mhm. kann es dann die schlimmen Folgen dann wiederum haben?
2: Oder? Es kann tatsächlich auch bei Männern äh, zu, zu Prostatakrebs oder so okay. führen. Ähm, es ist aber bei Frauen häufiger und äh, da nachgewiesen, dass eigentlich fast 100 Prozent der ähm, Gebärmutterhalskrebsdiagnosen auf eine HPV-Infektion zurückzuführen ist. Deswegen diese, gibt es diese Impfung. Und man hat dann zum Glück irgendwann festgestellt, ähm, dass aber natürlich die Jungs oder die Männer oft die Überträger sind. Mhm. Das heißt, dass man die auch mitimpfen muss. Ähm, genau, deswegen eigentlich sollten auch alle Eltern, wo die Kinder in dem Alter sind, irgendwann einen Brief bekommen mit der Information. Also da kann man zum Kinderarzt gehen, ähm, wenn das natürlich wirklich noch Kinder sind, zum Hausarzt, aber auch eben zum Frauenarzt, Frauenärztin. Mhm. Was war die zweite Sache, die wir unterschlagen haben? Äh, genau, Hepatitis ähm, tatsächlich. Also es gibt ja verschiedene Hepatitisformen. Ähm, das Wichtigste ist, denke ich, Hepatitis B. Die meisten Personen, die in Deutschland geboren sind und so als Kind irgendwie alle Impfungen durchgemacht haben, haben das äh, mal bekommen, diese Impfung. Die schützt sehr, sehr gut. Ähm, es ist aber so, dass es auch einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, die keinen Impfschutz aufbauen. Und für die ist es wichtig, dass alle anderen ihren Impfschutz regelmäßig überprüfen. Und ähm, man sagt, so alle zehn Jahre soll man da mal drauf gucken. Man kann einen Impftäter überprüfen und dann auch eine Auffrischung Impfung mhm. machen. Mhm.
0: Wie äußert sich das? Also ähm, nicht die Impfung, sondern -hmm. die Erkrankung.
2: Genau, also nicht alle Personen haben so die schwere Symptomatik. Ähm, grundsätzlich kann es aber eine eine schlechte allgemeine Erkrankung, also das können ganz normale Symptome, Symptome und so weiter sein. Die Leber ist natürlich betroffen, also Hepatitis ähm, kommt von von Hepa, also von Leber, ähm, genau. Und das Problem an der Erkrankung ist, dass die nur symptomatisch behandelt werden kann. Also da werden die Symptome behandelt, aber nicht äh, nicht die Erkrankung an sich, die muss man durchmachen. Also es gibt auch Personen, die haben die als Kind durchgemacht, die haben dann auch eine Immunität, die müssen sich nicht impfen lassen. Ähm, genau, in, in Deutschland ist es so, dass eigentlich sehr viele geimpft sind, deswegen hat man das nicht mehr so hofft. Es ist aber in den letzten Jahren so, dass die Zahl wohl wieder steigt. Woran das jetzt genau liegt, ob die Leute nicht mehr so gut geimpft sind. Ähm, man muss auch sagen, dass natürlich... Ähm, Viele Menschen aus Ländern jetzt ähm, eingereist sind, wo das keine Standardimpfung ist, die das vielleicht auch eher mitbringen. Ähm, genau, also das kann ähm, Einfluss sein, muss aber nicht. Ähm, und deswegen ist das eine, eine sehr, sehr, sehr wichtige Impfung, die auch zum Beispiel für Reisen, also ganz viele Reisen, ähm, wenn man in bestimmte Länder reist, da das ist es auch eine Empfehlung, dass man die Impfung vorher macht. Ähm, und die meisten Krankenkassen zahlen das auch. Also man muss vielleicht dann mal nachfragen oder das vorher auslegen. Aber die meisten übernehmen diese Impfung auch.
0: Vorhin fiel schon mal das Schlagwort Prostitution. Ähm, ihr betreut auch Prostituierte?
2: Mhm. Ähm, genau, also der, ein Teil unserer Aufgabe ist seit 2017, dass wir die gesundheitlichen Beratungen für Prostituierte anbieten. Das ist eine Zwangsberatung die wir anbieten. Und in dem Kontext ähm, erklären wir denen auch, ähm, dass, dass sie sich bei uns kostenlos untersuchen lassen können, ähm, weil man sagen muss, dass jetzt gerade in Nürnberg, wir ähm, haben viel Prostitutionsgewerbe in Nürnberg, ähm, auch viele Personen aus Osteuropa hierher kommen, die vielleicht keine Krankenversicherung in Deutschland haben, noch nicht. Das erzählen wir dann zum Beispiel, dass man das vielleicht macht, dass die sich aber bei uns kostenlos untersuchen lassen können. Also sowohl einfach regelmäßig auch Hepatitis A, B untersuchen lassen können, sich auch impfen lassen können bei uns. Und genau, und das Ganze aber eben kostenlos bei unserer Ärztin ist. Dafür haben wir auch eine Ärztin bei uns in der Stelle, die dann auch gynäkologisch auch mal einen Abstrich machen kann. Die kann auch dann für die P Personen auch mal eine Pilzinfektion behandeln oder sowas. Ähm, genau, weil das natürlich wir sind, wir gehören zum Infektionsschutz und das ist natürlich auch ein Teil des Infektionsschutzes das Sind Personen, die haben viele wechselnde Partner. Das heißt, da ist ein hohes Risiko, dass eine bakterielle Infektion oder irgendwas weitergegeben wird, ähm, dass man das verhindert. Mhm. Also das Risiko jetzt für HIV ist da gar nicht so hoch, weil generell gilt Kontumpflicht und ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, die meisten benutzen auch das Kondom. Ähm, deswegen sind eher die bakteriellen Infektionen da auf jeden Fall wichtig. Mhm. Zum Abschluss
1: würde mich mal noch interessieren. Ähm, du hast ja vorhin das Bild gezeichnet, Johannes, man ist da irgendwie nach so einer Nacht und man ist dann vielleicht, fragt sich ja, okay, ist was passiert? Lässt man sich testen, ist man auf irgendwas positiv getestet. Und jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel die Person ist Single und hatte vielleicht mehrere Partner. Ähm, man muss den ja Bescheid sagen, mhm. äh, vielleicht ist es erstens total unangenehm, also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt total unangenehm ist, wie geht man daran? ran und, und man weiß auch gar nicht, wie lange man positiv ist, wie lange zurück sollte man denn den Partnerinnen, Partnern
2: Bescheid geben und wie macht man das? Jetzt schon wieder so viele Fragen auf einmal. Ja, ähm, also grundsätzlich würde ich immer sagen, ich finde, ähm, es sollte in Beziehungen, wenn man Sex hat, ähm, sollte man auch über Sex reden können <lacht> und ähm, dass man das dann auch einfach anspricht. Das ist, aber ich weiß natürlich, dass es nicht immer einfach ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man vergangene Partner, Partnerinnen informiert. Ähm, wie weit man da zurückgeht, ist immer, kommt immer so ein bisschen drauf an. Man kann es tatsächlich nicht so sagen, aber wir sagen meistens schon so weit wie möglich. Also wenn man gar nicht sagen kann, da und da habe ich mich angesteckt, ähm, dann sagen wir schon mehrere Monate, solange wie man wie man weiß, dass man Kontakte hatte, soll man die informieren äh, und man sich auch zutraut, ob der Kontakt dann auch noch so gut ist und so weiter. Ähm, das geben wir eigentlich meistens weiter. Natürlich, wenn es jetzt ähm, HIV ist, würde ich immer dazu raten, ähm, wenn es dann auch um eine feste Partnerschaft geht, da verweisen wir dann auf die Beratungsstellen in Nürnberg. Die AIDS-Beratung Mittelfranken und die AIDS-Hilfe, die können da in dem Prozess immer gut begleiten, können unterstützen bei der Arztsuche und können eben auch dieses Gespräch mit dem Partner, Partnerin unterstützen, weil das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als jetzt, wenn man sagt, man hat eine Chlamydieninfektion. Das ist ja wirklich nicht so schlimm, da, das muss man, Da muss man dann einfach dazu stehen und sagen, ey, ich habe das, komm wir gehen zum Arzt und wir nehmen jetzt beide unser Antibiotikum und dann machen wir nochmal einen Kontrolltest danach und dann ist das ja auch gegessen. Ähm, das ist jetzt nichts, wo man sich ähm, verrückt machen muss. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, also Chlamydien und Tripa sind gut behandelbar mit äh, Antibiotika. Ähm, wichtig ist, dass man es macht. Auch Syphilis ist behandelbar mit Antibiotika. Es ist tatsächlich nur bei HIV, wo man halt es nicht heilen kann, aber es ist auch sehr, sehr gut behandelbar und dann ist man auch nicht mehr ansteckend. Das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Personen, die in einer guten Behandlung sind für HIV, die sind auch nicht mehr
0: ansteckend. Okay. Und ganz konkret bleiben wir mal bei Chlamydien oder Tripper, also den leichteren, gut behandelbaren. Wie würdest du das denn machen, angenommen du hättest dann eine Liste mit fünf Personen, ähm, was würdest du tun?
2: <lacht> Wie ich das machen mhm. würde, jemandem Bescheid sagen, ja, du, ich bin da sehr, sehr offen. Ich würde das tatsächlich, entweder ich rufe sie an oder ich mhm. würde das einfach schreiben und dann auch explizit sagen, du, ich habe das und das, ich nehme jetzt das und das an mhm. schau, dass du zum Testen gehst. Also da wäre ich sehr, sehr direkt. Kurz ähm, und schmerzlos. Ja. ja, also muss ich sagen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, kurz und schmerzlos. Ja. Statt heiß und innig, kurz und schmerzlos. Der nächste Podcast. Genau. Vielen Dank, Elisa, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, danke schön. War spannend.
1: Ja, und vielen Dank fürs Zuhören nach unserer Pause. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Wieder dabei seid. Wie Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Mehr zu Heiß und Innig. Feinraus und Nordbayern.de